שלום לכם ולכן, אני שקט שרמיאם, ואתם מאזינים לפודקאסט מדברים משפטים, של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. נמצאת איתנו היום דוקטור נטלי דוידזון, מומחית למשפט בינלאומי לזכויות אדם וסוציולוגיה של המשפט. היא מצטרפת אלינו היום כדי לדבר על מאמרה Everyday Law Making in International Human Rights Law, ובעברית, הדרך שבה נעשית הכתיבה היומיומית של משפט בינלאומי לזכויות אדם. עוד מעט נבין בדיוק מה זה אומר, אבל קודם כל, שלום לדוקטור דוידזון, ותודה שהצטרפת אלינו היום. שלום ותודה רבה. אני חושבת שלמרות שהרבה מאזינים שלנו בטח מכירים שיש כזה דבר משפט בינלאומי, יכול להיות שחלקם לא באמת יודעים איך המשפט הזה מתפתח. המאמר שלך בעצם מבקש לגרום לנו לחשוב מחדש על האופן שבו זה קורה, ולכן כדאי שנתחיל בשאלה מהי נקודת המוצא, כלומר מהי התפיסה המסורתית לגבי האופן שבו המשפט הבינלאומי בתחום של זכויות אדם מתפתח. אוקיי, okay. אז התפיסה המסורתית והפורמלית של התפתחות וכתיבת המשפט הבינלאומי באופן כללי היא שמדובר בפרי של הסכמה והתנהגות של מדינות. Okay? מדינות כותבות את המשפט הבינלאומי, זו הגישה הפורמלית. בעיקר מדובר בכתיבה באמצעות ניסוח אמנות, כן? הסכמה מפורשת ליצירת נורמות חדשות, או יצירת מנהג באמצעות בחינה של ההתנהגות של מדינות. אבל היום מעטים מאוד הם החוקרים שמחזיקים בתפיסה הזו כי בכמעט כל התחומים של המשפט הבינלאומי ולגבי המשפט הבינלאומי לזכויות אדם בפרט יש ממש פרוליפרציה של בתי משפט וגופים שנותנים פרשנות למשפט אז אי אפשר היום כבר להתייחס למדינות כהכותבות העיקריות של המשפט. יש את הגופים האלה, ולצד הגופים האלה יש הכרה גוברת בתפקיד המרכזי שמשחקים ארגונים של החברה האזרחית. NGOs בינלאומיים, רשתות של, של NGOs שפועלים מול מדינות ומול בתי משפט בינלאומיים, טריבונלים ומנגנונים ליישוב סכסוכים. וזה במיוחד נכון בתחום שלי, במשפט הבינלאומי לזכויות אדם, יש מספר רב של ועדות, ועדות באו"ם, כתשע ועדות אמונות על פרשנות של אמנות לזכויות אדם. יש של, לפחות שלוש מערכות אזוריות לזכויות אדם, האמריקאית, האירופאית והאפריקאית, בעיקר כל אחת עם בית דין שמייצר הרבה פסיקה, ובפני הגופים האלה יש הרבה מאוד פעילות של החברה האזרחית. אז היום אפשר להגיד שהתפיסה המסורתית לגבי המשפט הבינלאומי לזכויות אדם הוא שהוא נוצר על ידי אליטה פרוגרסיבית בעיקר של מומחים. Okay? מומחים שהם מצד אחד מומחים משפטיים שופטים או מומחים שיושבים בוועדות האו"ם ומצד שני מומחים משפטיים בדמות עורכי דין ועורכי דין שעובדים ב-NGOs בינלאומיים כמו Amnesty International, Human Rights Watch ואחרים ושפועלים בכל מיני דרכים באו"ם ובפני הגופים האלה. כלומר המומחים לאט לאט תופסים את התפקיד של המדינות ביצירה ובפרשנות של המשפט הבינלאומי? 
כן, אז זאת התפיסה והכתיבה, יש הרבה מאוד כתיבה ביחסים בינלאומיים על כיצד נורמות בינלאומיות בתחום זכויות אדם מתפתחות והתפיסה היא כבר לא שהמומחים לאט לאט משתלטים, אלא שזהו, הם כבר השתלטו, במיוחד כשאנחנו בשלב שרוב ה... שהרבה מאוד אמנות לזכויות אדם כבר נוסחו ועכשיו יש גופים שמפרשים את האמנות האלה. אליטה פרוגרסיבית בעיקר של מומחים, יש היום הכרה ויש מחקר מאוד מעניין שסוקר את הכניסה של NGOs שמרניים ולאומנים אל תוך העולם הזה שמנסים לשנות את הנורמות אבל הדגש הוא על המומחים האלה מתוך החברה האזרחית ולכן מבחינת הלגיטימיות והמאפיינים של המערכת הזו, התמונה שנוצרת היא שמצד אחד יש לנו נורמות שהן בעיקרן פרוגרסיביות, זאת אומרת שאם אתה מחזיק בתפיסה ליברלית פרוגרסיבית אתה צריך לפתוח ולהאמין בנורמות האלה שמנוסחות באופן מיטיב אז זה מצד אחד, מצד שני יש קשיי שלא לומר משבר של לגיטימיות כי מדובר ב, לא באנשים שנבחרו ונשלחו על ידי המדינות תמיד אלא פשוט שחקנים מתוך החברה האזרחית שהתארגנו מספיק טוב ולכן יש הסיפור השלט הוא שיש trade off כזה בין נורמות פרוגרסיביות אבל היעדר לגיטימיות דמוקרטית והמאמר שלי בא קצת לסבך את הסיפור הזה. אז לפני שאנחנו מסתבכות התהליכים שאת מתארת שמתרחשים בזירה הבינלאומית נשמעים מוכרים גם לאנשים ששומעים בעיקר על הזירה המקומית כלומר ישראל המומחים, השמרנים, אבל לא לשם כך התכנסנו. אנחנו נתמקד בזירה הבינלאומית, ולכן עכשיו כשהבנו את התפיסה המסורתית, אני רוצה לשאול אותך באיזה אופן המאמר שלך מבקש לאתגר את התפיסה הזאת. אוקיי, okay, אז קודם כל אני יצאתי לדרך אה, בלי מטרה ספציפית, לא רציתי לאתגר אה, או משהו, את התפיסה או לטעון משהו ספציפי, יצאתי לדרך עם ה... מחקר הזה מתוך סקרנות, רציתי באמת להבין איך זה עובד בפועל. יש הרבה מחקרים היסטוריות של איך אמנות מסוימות נכתבו, רציתי להבין מה קורה מאחורי הקלעים, איך זה עובד בוועדות, אוקיי? איך המשפט באמת משתנה, מי, מי, כותב, מי כותב אותו. הייתה לי תחושה שהסיפור שאנחנו מספרים הוא, הוא קצת פשטני מדי. אני הנחתי שיש, שקורים דברים נוספים שהם צריכים שיתופי פעולה עם שחקנים שונים שמדינות לא נעלמות מהזירה ורציתי להבין קצת יותר לעומק איך זה קורה בדיוק. בעצם החלטת לבחון את הסוגיה הזו דרך מקרה הבוחן של אלימות דומסטית. אולי כדאי שנגדיר מהי אלימות דומסטית, אבל רציתי גם לשאול אותך אם הייתה משמעות לבחירה דווקא בסוגיה הזו כמקרה הבוחן שלך. אוקיי, okay, אז אלימות אה, דומסטית אה, זה פשוט אלימות שמופעלת אה, בתוך המשפחה, בתוך הבית, זה יכול להיות על ידי בן זוג, בדרך כלל אה, גברים נגד נשים, אבל לא רק, זה יכול להיות נגד אה, ילדים ובמקרים אה, הרבה יותר נדירים נגד אה, גברים. אלימות מסוגים שונים, 
כוללת לחץ והפחדה פסיכולוגיים, אבל גם פיזיים וכלכליים. ובאיזה אופן מתמקד המאמר באלימות דומסטית? המאמר שלי מתמקד כולו במקרה אחד, והוא הקטלוג של אלימות נגד נשים כעינויים או יחס אכזרי במשפט הבינלאומי לזכויות אדם. צריך להסביר שיש מספר הגדרות במשפט הבינלאומי לזכויות אדם לעינויים, אבל בהגדרה הדומיננטית יש דרישה למעורבות של עובד מדינה. זאת אומרת, בתפיסה המסורתית של העינויים במשפט הבינלאומי לזכויות אדם, אנחנו יכולים באמת לדבר על עינויים רק אם מדובר באלימות מצד המדינה. אוקיי? יש פה עניין של אלימות ציבורית, משהו פוליטי, לא מה שקורה בתוך הבתים. אוקיי? ובעצם זה השתנה, זה כבר לא המצב, וכיום במשפט הבינלאומי לזכויות אדם מדינות אחיות בשל הפרה של האיסור על עינויים או יחס אכזרי אם הן לא מטפלות כראוי באלימות דומסטית. אוקיי? אז לקחתי את המקרה הזה וחקרתי איך זה קרה, איך השינוי הזה קרה בפני המוסדות המרכזיים והמשפט הבינלאומי שמפרשים את האיסור על עינויים ויחס אכזרי. ולמה המקרה הזה חשוב מעבר לחשיבות של הנושא עצמו ו... ללא קשר לתיאוריה ולכל ההשלכות שאפשר לחלץ מהמקרה הזה, זה, זה מקרה מעניין. מדובר בשינוי מאוד משמעותי, אז זה קודם כל משהו שאפשר לחקור, אפשר לראות שיש שינוי, אז מבחינה זו זה היה, זו הייתה בחירה מתבקשת, אבל זה גם מקרה שאמור להתאים בדיוק את התיאוריה ביחסים בינלאומיים, אוקיי? כי יש כמה מאמרים שנכתבו בנושא שמתארים את השינוי הזה והסיפור שמסופר במאמרים הוא שמדובר בתוצאה של פעילות של עורכות דין פמיניסטיות באקדמיה, בקליניקות משפטיות בארצות הברית, בארגונים של החברה האזרחית שפעלו מתוך רצון באופן מאוד מודע לשנות את המשפט הבינלאומי לזכויות אדם בעקבות ביקורת פמיניסטית שהייתה להן על המשפט שהוא מתמקד בסוגי אלימות שגברים סובלים ממנה שהמשפט הבינלאומי לזכויות אדם רואה יחסי כוח בעיקר מתעניין בהם רק אם מדובר באלימות ציבורית ואז זה היה אמור להתאים בדיוק את, ה, את הסיפור של היחס, של, שאנחנו לומדים מהכתיבה ביחסים בינלאומיים על כך שהתחום הזה נשלט על ידי תנועות חברתיות וחשבתי שדווקא כאן אם אני מגלה משהו קצת יותר מורכב אז זה יאפשר לאתגר את התיאוריה כולה זאת אומרת, דווקא במקום שבו כולם כל כך משוכנעים, שלא רק שמדובר בארגונים בחברה האזרחית שמשנים ומפתחים את המשפט, אלא רק בארגונים פמיניסטיים שמובלים על ידי נשים שמתארגנות ומנסות לשנות את המציאות. כן, זאת אומרת, זו דוגמה מובהקת של התארגנות של החברה האזרחית. ואיך בעצם ניגשים לעשות מהלך כזה? כלומר, איך מבררים האם דווקא ארגונים פמיניסטיים הם שדחפו לשינוי? אוקיי, okay, אז, אז פה 
לקח לי זמן, אבל פיתחתי מתודולוגיה ייחודית עבור הפרויקט הזה. אני חייבת לומר שזה בתמיכת הקרן הלאומית למדע. אז מה שעשיתי בעצם, בניגוד לכתיבה היסטורית, או לכתיבה הקיימת לגבי השינוי הזה, שמתחילה מהתנועות החברתיות, אוקיי? ושואלת למשל, כיצד ארגונים פמיניסטיים פעלו לשינוי ההגדרה של עינויים. החלטתי להתחיל לא מהשחקנים אלא מהמשפט. החלטתי לקחת את הפרסומים של הגופים, יש במשפט הבינלאומי לזכויות אדם, כפי שאמרתי, מספר גופים שמפרשים את האיסור על עינויים, בעיקר הוועדה נגד עינויים שמפרשת את האמנה נגד עינויים, הוועדה לזכויות אדם, ה-Human Rights Committee, שמפרשת את האמנה בדבר זכויות אזרחיות ופוליטיות, בית הדין האירופאי לזכויות אדם, שמפרש את האמנה האירופאית לזכויות אדם, שכוללת איסור על עינויים, ובית הדין והוועדה לזכויות אדם של המערכת הבין-אמריקאית לזכויות אדם. אז מי שרוצה להבין מה זה עינויים במשפט הבינלאומי, קורא את הפסיקה והפרשנויות והפרסומים של הגופים האלה ומה שעשיתי, לקחתי את כל הפרסומים של הגופים האלה אז אנחנו מכירים בתי משפט, אנחנו יודעים שזה בעיקר לקרוא פסיקה לגבי הוועדות באו"ם יש סוגים אחרים של פרסומים, יש החלטות בתלונות אישיות, יש מסקנות לגבי דוחות תקופתיים שמדינות מגישות, יש מסמכים שמפרשים באופן כללי את ההיבטים מהאמנות. אז לקחתי את כל הפרסומים האלה של כל אחד מהגופים האלה מתחילת הדרך, זאת אומרת מהיום הראשון שכל אחד התחיל לפעול, וחיפשתי בפרסומים האלה בעזרת, אני חייבת לומר, ארבעה עוזרי מחקר מצוינים פה, תלמידי תואר ראשון בפקולטה, חיפשנו איפה יש אזכור של אלימות דומסטית בהקשר של עינויים או יחס אכזרי. ועשינו מיפוי של ההופעות האלה של האלימות הדומסטית תמיד בהקשר של עינויים, ואז לגבי כל... הופעה, קראתי לזה data points, אוקיי? כל הופעה של אלימות דומסטית כקשורה לעינויים, הלכנו אחורה. לקחנו, יש הרבה מאוד מסמכים ש, שקודמים לפרסום. אז לפני פסק דין יש כתבי טענות, יש פרוטוקול של דיון בבית משפט, יש חוות דעת של צדדים שלישיים. של ידידי בית משפט לגבי פרסומים מסוג אחרים כמו מסקנות אז יש דוחות תקופתיים של מדינות של ארגונים של החברה האזרחית יש ישיבות בין ועדות למדינות יש התכתבויות יש הרבה מאוד מסמכים רובם נגישים וחיפשנו בעצם מי העלה את האלימות הדומסטית ומי קישר אותה לעינויים וגילינו דברים מאוד מעניינים אז לפני שניכנס לגילויים, ואולי באמת נתמקד ב-Comedy Against Torture שדיברת עליה, מתי מגיעים למסקנה שהצלחתם לאתר שחקן משמעותי? אוקיי, okay, אז עצרנו את המיפוי כשהגענו למסה קריטית של פרסומים. זאת אומרת, אם יש, למשל בבית הדין האירופאי לזכויות אדם, יש פסק דין מסוים שקובע שמדינה מסוימת אחראית 
בשל אי טיפול כראוי באלימות דומסטית ועצרנו אחרי כמה שנים כשהייתה כבר מסה קריטית יש איזה עשרה חמישה עשר פסקי דין של בית הדין האירופאי לזכות אדם שדנים באותו נושא אז עכשיו לגבי המקרים הראשוניים הולכים אחורה ו- וקוראים את כל המסמכים שקדמו לפרסום וזה נקרא שיטה של פרוסס טרייסינג לנסות לחבר את הדברים לראות מי, מי העלה את זה וכך לגבי כל מוסד אפשר לייצר סיפור של מי השחקנים שהטרילו להעלות את הסוגיה אבל כמובן אי אפשר להתבסס רק על מסמכים כן? כי המסמכים הם, הם חלקיים אז הוספתי למחקר הזה ראיונות עם השחקנים ש, שזיהיתי הצלחתי לראיין עשרה שחקנים מרכזיים שסיפרו לי דברים מאוד מעניינים עם מי הם שיתפו פעולה, מי כתב את המסמך איתם למשל והצלחתי להצליב את הדברים. אם נתמקד בקמידי אגנסט טורצ'ר בואי נתחיל בלהבין מהי החשיבות של הוועדה הזו בתוך העולם הזה של משפט בינלאומי לזכויות אדם. Okay, אז הוועדה נגד עינויים היא ועדה באו"ם. האמנה נגד עינויים קובעת שתקום ועדה, הוועדה נגד עינויים, שתהיה אחראית לניטור חובות המדינה מכוח האמנה. אז הוועדה הזו היא צריכה לקבל דוחות תקופתיים של מדינות על מילוי החובות שלהם, היא צריכה לדון בתלונות אישיות נגד מדינות ולתת פרשנות של האמנה. בגלל שהאמנה העינויים היא האמנה, היא אחת האמנות היחידות שבה יש ממש הגדרה של עינויים והיא אמנה ייעודית, כן? היא, היא ממוקדת בעינויים וביחס אכזרי אז האמנה הזו וההגדרה שלה הם הבנצ'מורק, ההגדרה המרכזית בתחום ולכן הפרשנויות של הוועדה הזו הם, יש להם הרבה מאוד משקל כשמנסים להבין מהו עינוי. עכשיו, ההגדרה המשפטית שתיארנו בתחילת השיחה היא נקודת המוצא גם עבור המוסד הזה? כלומר, רק אלימות שקשורה בעובד מדינה? כן, אז הסעיף אחד של האמנה קובע שעינויים הם מעשה שגורם לסבל חמור פיזי או מנטלי במטרה מסוימת, אוקיי? והמטרות הן כבר, אנחנו מדמיינים עובד מדינה, כן? לחלץ מידע, הודאה, להעניש, להפחיד, או מטרה קשורה לאפליה. ויש דרישה ספציפית למעורבות של עובד מדינה, כן? זה צריך להיות מבוצע על ידי עובד מדינה או באישור או בהסכמה של עובד המדינה. אז יש לנו את ההגדרה ההתחלתית ועכשיו השאלה המתבקשת היא מי בכלל ניסה לאתגר אותה? אז קודם כל יש פה בהחלט ובהתאם לתיאוריה ולציפיות יש פה תפקיד מרכזי של משפטניות פמיניסטיות. יש מספר משפטניות אמריקאיות, ביניהן רונדה קופלון, הקולגות שלה סלינה רומני, שתיהן קשורות לקליניקה לזכויות נשים בפקולטה למשפטים של קיוני, סיטי יוניברסיטי אוף ניו יורק, אז הן כתבו מאמרים אקדמיים שביקרו את, ה, את ההגדרה של העינויים באמנה נגד עינויים, קיבלו השראה לכך בכנסים בדרום אמריקה, 
יש הרבה עיסוק אצל נשים בדרום אמריקה מאז שנות ה-80 לפחות לעשות הקבלות בין צורות העינויים שגברים וגם נשים חוו תחת משטרים רודניים בזמן המלחמה הקרה לבין אלימות שנשים חוות. רונדה קופולון ונשים אמריקאיות נוספות פעלו אל מול הוועדה נגד עינויים וגם מול גופים אחרים כדי לשנות את המצב והאישה השנייה שמונתה כמומחית לוועדה נגד עינויים, פליס גר, אמריקאית, גם האמריקאית הראשונה שהייתה מומחית בוועדה הזאת, פעלה כדי להכניס כמה שיותר את הסוגיה של אלימות נגד נשים בכל הקשר, כולל גם בבתי סוהר, למשל אז אלימות מינית, אבל גם אלימות דומסטית. אוקיי, okay, אלה בעצם הדמויות הטיפוסיות שדיברנו עליהן, שאנחנו ציפינו למצוא. אבל, וזה אבל חשוב, גיליתי ששחקנים רבים נוספים היו מעורבים. אז קודם כל, המתודולוגיה שתיארתי חשפה שהשחקנים הראשונים שהכניסו את הנושא של אלימות דומסטית אל תוך הוועדה נגד עינויים זה דווקא נציגים של מדינות בדרום אמריקה, נציגים של ונצואלה וארגנטינה, ולא כחלק מפעילות פמיניסטית, לא כחלק מפעילות דווקא, לא, לא כניסיון לשנות את הנורמות, אלא מאינטרסים קצרי טווח. בעצם המדינות האלה דיברו על אלימות דומסטית כדי להראות התקדמות באיזשהו תחום. הרי כשהמדווחות, כשהמדינות מדווחות לוועדה, הן צריכות לדווח על ההתקדמויות שלהן, מה הן עושות כדי להילחם בעינויים. וכנראה שלשתי המדינות האלה, ב-98' וב-99', כשהן הגישו דוחות, לא היה משהו מאוד חיובי לומר על מה שקורה בבתי כלא או במערכת ה... המשפט הפלילי באופן כללי, אבל כן הייתה להן חקיקה מדינתית בנושא אלימות דומסטית ולכן הן, הם דיווחו על זה וכך נכנס הנושא לתוך הוועדה. בנוסף גיליתי שמומחים, כן, משפטנים נוספים שישבו בוועדה נגד עינויים שיתפו פעולה עם פיליס גאר כדי להכניס את הסוגיה מכל מיני שיקולים שלא קשורים בכלל לפמיניזם וגם גיליתי תפקיד מרכזי לפקידים, לפקידים הקטנים, למזכירות של הוועדה היה בשנים אלו, בתחילת שנות האלפיים היה תהליך של מיסוד וסטנדרטיזציה של תהליכי העבודה של הוועדה ואחרי שכמה שאלות נשאלו על אלימות דומסטית בהקשר לעינויים, המזכירות לקחו את, ה, את הסוגיה הזו והכניסו אותם לתוך השאלון הסטנדרטי שהן שולחות לכל מדינה לפני שהיא מגישה דוח. ואלה החלטות קטנות ובנאליות אבל רבות משמעות ולכן זה מיסד את הנוכחות של הנושא הזה בוועדה. זאת אומרת, באותם שאלונים שאלו מדינות מה אתן עשיתן כדי לטפל באלימות נגד נשים אצלכן כחלק מההתמודדות שלכן עם סוגיית העינויים בכלל. בדיוק. ומתי כל המאמצים האלה שהם, כמו שאת אומרת, פרי של אינטרסים סותרים שאולי בכלל לא קשורים לנושא הנידון, הובילו באמת לשינוי ממשי 
בתחום הזה בעולם המשפט. אוקיי, okay, אז בפני הוועדה, מה שקרה הוא שבין 2005 ל-2007 היה מאמץ מרוכז בוועדה לפרסם הערה כללית, general comment, שיפרש את, את חובות, ייתן יותר פרטים לגבי חובות המדינה בקשר לעינויים. אוקיי, okay, זו הייתה יוזמה של אחד המומחים בוועדה כדי להבהיר שהחובות של המדינה כנגד עינויים הן מאוד משמעותיות, שאין אף פעם צידוק לעינויים, וזאת כתגובה ללחימה בטרור ולכל ההתנהלות של מדינות, כולל מדינות דמוקרטיות, לאחר ה-11 בספטמבר. אז יש מאמץ כזה לנסח פרשנות כללית של מה זה אומר בדיוק החובה להילחם בעינויים ולא לבצע עינויים. ופיליס גאר, בשיתוף עם הקליניקה לזכויות נשים בקיוני, החליטו לתפוס טראמפ על המהלך הזה ולהכניס לתוך ההערה הכללית אזכורים של אלימות דומסטית ואיזשהו סעיף ש, שמבהיר ש, שזה חלק מהאיסור על עינויים וזה מה שהם עשו והייתה התנגדות של כמה נציגים של, של מדינות כי זה תהליך ש, שהוא די הוא רב משתתפים יש הערות מכל מיני שחקנים אז יש מספר מדינות שהתנגדו ואז היה, הייתה פשרה, היה ריכוך של, ה, של הסעיף והוחלט לקבוע שהמדינה אחראית בשל עינויים כשהיא לא מטפלת באלימות דומסטית רק אם היא יודעת או יש לה יסוד סביר לדעת שמתרחש מקרה של אלימות דומסטית וזו פרשנות יחסית צרה, כן? זה לא אומר שבאופן כללי צריכה להיות מדיניות ראויה שמטפלת באלימות דומסטית, זה רק כשיש ידע אז לענות לשאלה שלך, זה הרגע שזה באמת הופך להיות הפרשנות המשפטית הרשמית של הוועדה, אבל מה שאנחנו רואים זה שלמרות שאנחנו לא בזירה של משא ומתן על אמנה, יש פה סוג של משא ומתן, יש פה פשרה, כן, זה לא בשליטה מלאה של, ה, של המומחים, צריך להתחשב, ב, צריך להתחשב במה ש... רוצות המדינות ו... ויש תוצר כזה שהוא הוא לא הולך הכי רחוק שהיה אפשר ללכת. וזה המצב המשפטי כיום בוועדה. בוועדה, כן. והיום באופן, זה לגמרי הפך להיות רוטינה שדנים באלימות דומסטית לפני הוועדה הזאת. אם נעשה עכשיו זום אאוט בחזרה אל כל המוסדות שקשורים בפיתוח של המשפט הבינלאומי בתחום של זכויות אדם שהזכרנו אותם בתחילת השיחה. מי הם שחקני השינוי שאפשר להצביע עליהם? כלומר, מי הם אלה שביקשו לאתגר את ההגדרה של עינויים? אז אנחנו רואים דברים מאוד דומים בפני הגופים האחרים. יש גם שחקניות פמיניסטיות, לפעמים זה אותן שחקניות בדיוק. רונדה קופולון, זיכרונה לברכה, גם הופיעה בפני הוועדה, בית הדין הבין אמריקאי לזכויות אדם. יש מעברים בין הסגל של הוועדות השונות, כן, אחת השחקניות מצ'ילה שהייתה בוועדה לזכויות אדם ושהובילה את המהלך שם, 
הפכה להיות שופטת בבית הדין הבין אמריקאי לזכויות אדם. אז זה, זה הולך בקנה אחד עם תיאוריית המומחים, אבל גם בפני גופים אחרים גיליתי, וזה באמת גילוי בשבילי, אולי כי אני לא מתוך עולם הפרקטיקה, החשיבות של המזכירות והפקידים. כן, כי אה, המקרה אה, המכונן בבית הדין האירופאי לזכויות אדם ב-2002 ב- אה, נגד טורקיה, מי שזיהה את החשיבות והפוטנציאל של הפסק דין הזה, אה, זה הפקידים, אוקיי? המרשם של בית הדין הייתה אה, תלונה של עורך דין אה, טורקי נגד טורקיה. על אי טיפול במקרה מאוד קשה של אלימות דומסטית שהוביל לרצח של אימא של המתלוננת והמרשם של בית הדין פנה לארגון בלונדון, לארגון לזכויות אדם בלונדון שעובד הרבה מול בית הדין הפנה את, ה, את התלונה אליהם ואמר להם יש פה פוטנציאל לעשות חידושים אבל העורך דין הטורקי הזה הוא לא, הוא לא יהיה מסוגל לעשות את זה אז בואו תתערבו ואכן הארגון הזה בלונדון התערב כידיד בית משפט והוביל להכרה באלימות הדומסטית כסוג של יחס אכזרי. בגלל אותו פקיד שחשב שאותו עורך דין טורקי לא יוכל לנהל את העניין הזה כמו שצריך? הוא חשב, יש פה גם הרבה הנחות, כן, יש פה, במחקר הזה זיהיתי הרבה מאוד אה, מאבקי כוח בין ארגונים, כן, הארגונים המבוססים, דוברי אנגלית, שיודעים להתנהל בפני, ויש להם משאבים, אה, והארגונים הקטנים היותר אה, grassroots, יש גם סיפורים מאוד אה, דומים בפני בית הדין הבין אמריקאי לזכויות אדם. אבל הפקידים, השחקנים האלה שאנחנו לא, לא מתמקדים בהם בכלל, הם אלה שמנווטים את הדברים ומשחקים תפקיד חשוב. וגם בכל מוסד יש אינטרסים למדינות לפעמים להתפשר, להודות באחריות לצורך פסק דין ספציפי כדי למנוע פרשנות רחבה יותר, כדי למנוע סכנה גדולה יותר, וכל מיני פשרות וכל מיני התפתחויות אה, מאוד אה, אה, איטיות ופרוגרסיביות, הרבה מאוד שחקנים שונים ש, שצריכים להתפשר ביניהם. אנחנו מתקרבות לסיום השיחה, אבל אני חושבת שאי אפשר לסיים מבלי להתייחס להתמודדות המקומית עם תופעת האלימות נגד נשים. דיברנו עד עכשיו על ההתמודדות עם התופעה הזו בזירה הבינלאומית בעצם. ואני תוהה האם לקדמה הזו יכולה להיות גם השפעה על המציאות הישראלית. אוקיי, okay, אז, אז שני דברים. קודם כל, הערה מקדימה. אז מצד אחד, ההכרה באלימות דומסטית כסוג של עינויים, יש לזה הרבה היבטים פרוגרסיביים, זה שיעום, כן, זה נותן שם, זה מצביע על חומרת המעשה, זה מאפשר... זה מייצר זירות חדשות בהן אפשר לדבר על אלימות דומסטית, כן, זירות נוספות. מצד שני, במשפט הבינלאומי לזכויות אדם, הסעד העיקרי להפרות חמורות של זכויות אדם הוא המשפט הפלילי. כן, ומה שקורה כשאנחנו מכניסים את האלימות הדומסטית לתוך הקטגוריה של עינויים, אז אנחנו דוחפים לכיוון של חיזוק המדינה הפלילית, כן, ו... 
חיזוק כוח המדינה, וזה לא תמיד עולה בקנה אחד עם הגישות המתקדמות יותר להילחם באלימות דומסטית. אז, אז, אז אני, זה רק הערה כזו לא... לא להניח שזה כזה פרוגרסיבי, אבל יש בהחלט פה כלי מעניין, כן, שאני חושבת שבישראל עוד לא כל כך מודעים אליו, לא משתמשים בו, כן, להשתמש באיסור על עינויים ועל יחס אכזרי במשפט הבינלאומי כדי להדגיש עד כמה למדינת ישראל יש חובה למגר את האלימות הדומסית ולטפל בה. אז זה משהו שעוד לא קורה בישראל, זאת אומרת יש הרבה טענות משפטיות בתוך ישראל נגד אלימות דומסית, זו לא אחת המרכזיות, וגם ישראל היא אחת המדינות שכשהיא מופיעה בפני הוועדה נגד עינויים והוועדה לזכויות אדם, הסוגיה של אלימות דומסטית לא עולה, אוקיי? זה גם בגלל שהארגונים ה-NGOs הרבים שמגישים דוחות צללים נגד ישראל לוועדות האלה, פשוט יש להם נושאים אחרים שהם חושבים עליהם, אבל גם כנראה שהוועדות ממוקדות יותר באלימות המסורתית יותר של חיילים, שוטרים ועובדי מדינה, יש פה בהחלט אפיק או ערוץ אחר שאפשר לנסות להשתמש בו. אבל להיות מודע לסכנות שבו. דוקטור דוידזון, תודה רבה שהצטרפת אלינו. תודה רבה. זה היה פרק נוסף של הפודקאסט מדברים משפטים. תודה שהאזנתן והאזנתם. נשתמע בפרק הבא.